0: Nos asomamos cada fin de semana a El Rompeolas, en Onda Regional.
1: Y abrimos la tercera hora del programa de este sábado, hablando de patrimonio. Hoy toca Patrimonio Arquitectónico, como cada 15 días, con nuestra experta. Ella es arquitecta, se llama Rocío de la Puente, y estamos conociendo un montón de curiosidades, de características de algunos edificios ...y de algunas localizaciones de, de Cartagena Ciudad... ...Rocío de la Puente, hola qué tal, muy buenos días... ...buenos días Lola... ...buenos días, bienvenida una semana más al Rempeolas... ...muchas, Muchas gracias... gracias. Eh, ...ya saben también que si tienen curiosidad... ...bueno pues pueden leer en esa sección... ...deja que te cuente de Cartagena cartagenadiario.es... Eh, ...las piezas que está preparando Rocío de, de la Puente... ...algunas de ellas las traemos también aquí al programa... ...y hoy nos propones hablar de exteriores, de casas burguesas bonitas de verdad <ríe> en el exterior. Es así, ¿verdad, Rocío? Cuéntanos.
2: Efectivamente, Lola. Sí, el tema de hoy trata de lo que caracterizaba a las casas burguesas durante finales del siglo XIX y durante el siglo XX. y uh -huh. que es verdad que no todas las edificaciones de alta burguesía se localizaban en las mejores zonas o en las más estratégicas de Cartagena, ya que había muchas que aparentaban pues, gran sencillez, pero también contaban con grandes lujos en su interior. Aún así es un tema tan extenso que me voy a centrar un poco en los exteriores y aquellas que eran más vistosas, eh, la fachada, y me voy a centrar un poco en algunos de los elementos
1: de Venga, las venga. así podemos incluso recomendar a la gente cuando pasee por esas calles, de uh -huh. momento a la gente que esté en Cartagena, repetimos, porque estamos uh -huh. ahí confinados, pero cuando podamos... Sí, está complicado. Claro, cuando puedan venir, que tomen nota y que se vayan fijando, ¿no? Eh, ¿Con uh -huh. qué casas quieres empezar o por dónde empezamos?
2: Pues empezamos por que a partir del auge minero las mejores construcciones y de mayor interés como la Casa Pedreño de 1875, la Casa Cervantes de 1900 y la Casa Aguirre de 1901 contaban con elementos que las hacían destacar sobresalientemente de las construcciones medias. Mm -hmm. Estos elementos podían ser pues, su ubicación estratégica, los solares en esquina ocupando grandes frentes, los solares que contaban con fachada a ambos lados. Podríamos decir que... Para empezar, lo primero que define una vivienda burguesa de aquella época son los balcones, que están caracterizados por un gran carácter presidencial, a veces es largos. Un ejemplo de esto podría ser la Casa del Minero Aguirre, que está entre la Plaza de la Merced y la Calle de San Diego, que además de contar con esto, cuenta con una torre en su esquina que es única en Cartagena. Es un edificio que
1: además enaltece una zona donde la clase alta y la clase media iban de la mano en aquella época. Eso es, esa, ese Palacio sí. Aguirre, ¿no? Como le conocemos, ahí es donde está ahora el Museo de Arte Moderno, ¿verdad? Uh -huh. Junto al Museo de Arte sí. Moderno. Eh, lo digo para que nos, que nos escuche y diga, ah, sí, sí, ya ya me ubico. Sí, sí la verdad es que es espectacular bien. esa casa con esa ese, esa torre. Eh, para ver el encuentro es maravillosa <risa> el encuentro sí, en la sí. Semana Santa que lamentablemente es que, no sea, tendremos... Sí. Bueno, no, de momento no. Eh, la casa del minero Aguirre, ¿qué más?
2: Sí, por otro lado, la obra, otro, otro gran ejemplo podría ser la obra que encontramos en la calle Mayor, que todos conocemos eh, con una fachada blanca lo del casino, que llamamos Casa Cervantes. Mm. Lo que destaca de él es que superó a su contiguo y refinado casino, que en la mayoría de las ciudades un casino se definía en aquella época como el edificio más distinguido en su entorno. Pues no, en este caso la Casa Cervantes fue. Un, ...un edificio que los superó y en esta casa el balcón principal tiene una balaustrada de piedra decorada... ...mientras el resto de los balcones de la misma fachada eh, lo tienen de hierro. Mm -hmm. Como siempre digo, el modernismo fue una gran barca para que los burgueses y sus edificaciones brillasen dentro del contexto urbano de Cartagena. Incluso podríamos hablar de competencia, ya que mm, si nos fijamos y lo estudiamos un poco... Cada nueva construcción parece un intento de eclipsar a, a la existente o a la anterior.
1: Sí, sí, era lo a ver quién maestres... era, 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 ver, ver, ver construía mejor, ¿no? Venga, sí, a ver sí, quién sí, lo hace sí, mejor sí, sí. y más grande.
2: Sí, la mansión Maestra es un, un ejemplo. Es una casa que de 1906 y se observa en esta casa en la integración de todas las artes dentro de lo más puro, del más puro concepto modernista de ola global. Como hace interesante de esta casa... Cuando esta casa pasó a, ser, eh, a pertenecer al Banco Hispanoamericano, sí. a mediados de los 60 decidieron suprimir el mirador y el balcón central, la decoración superior, así como sustituir la balaustrada de piedra del primer piso por balcones con rejas. Pero menos mal que Julio Maz García, defensor del patrimonio en de Cartagena, consiguió a través de sus artículos que el banco accediese a reproducir lo perdido y, volvimos a recuperarlo.
1: La casa maestra, bueno. preciosa también, sí. sí, señor. Sí, sí. Y ya
2: volviendo, para no irnos por las ramas, volviendo Uf. al tema del que estábamos hablando, que era la competencia. Esta competencia llegó a estar presente en la participación en fiestas y espectáculos públicos de la calle en el que también participaba la clase media. Era tal esta participación que cuando eran fiestas o venía algo importante, Cartagena se vestía de iluminación en fachada donde las mejores casas destacaban como luceros por sus adornos y finas y elegantes luces.
1: Mm.
2: Un ejemplo fue cuando Alfonso XII visitó Cartagena en 1877, se comentaba que toda la ciudad, como la Casa Pedreño, que está ahora en el Icue, había iluminado su fachada con 1.500 bolas de cristal opaco, unas 5.000 luces de gas de y adornos, y además también construyó un obelisco con lisgotes de plomo que colocó en el mismo Icue. Está buscando fotos y me he encontrado. Vaya. No, no, pero solo queda imaginarnos, debería de ser precioso y...
1: Hombre, es que bueno, la, la, la Casa Pedreño, pedreño claro, ya es bonita de por sí. sí, eh, sí, sí. Con toda esa iluminación, eh, tan... 1500 bolas de cristal opaco. Sí, Esto sí, sería sí, sí, sí. de cristal oscuro, me imagino, ¿no? Para que dieran un sí, tipo sí. de... En fin. Sí,
2: sí, muy interesante, muy interesante. Sí, Entonces, claro. Imaginárselo y ya, ya se ve muy bonito. Sí, señor. Ya el siguiente tema del que quiero hablar... Son las puertas. Hombre, balcones por puertas, un lado balcones, sí, y ahora por las puertas. ¿sí? Ahora las puertas, <risa> sí. A ver. Las puertas, en mi opinión, es uno de los elementos que eran punto final a una fachada, y en muchas ocasiones el eclecticismo, modernismo y deco se reflejan en ellas. A diferencia del edificio en su conjunto, desconocemos los autores, ya que hay muy pocas puertas firmadas. En ellas se tallaba todo tipo de motivos, animales, fantasías, flores, jarrones... Todavía en fachadas simples y ausentes de ornamentación, como puede ser en el barrio de Santa Lucía, podemos encontrar elegantes y sólidas puertas de motivos eclécticos. Sí. Uh -huh. en, las en las casas de la clase más alta era muy típico el uso de puerta, con una hoja central de madera, <coughs> con pequeñas verjas de hierros blancos, de aire modernista y cubiertos con cristales y placas de mármol atornilladas en la parte baja. Un ejemplo de esta inclusión de, de placas de mármol puede ser la casa, la casa Cervantes. La estoy dando como ejemplo en varias ocasiones, sí. porque es, está así que está en la calle Mayor, y no tiene verjas ni vidrio, pero cuenta con llamativos relieves que interpretan la vegetación en bronce, además de interpretar a Mercurio y a, y a Minerva. Esta tipología de puertas se repetía en varias edificaciones e incluso en otras ciudades. La puerta ecléctica inicial de, del principio del siglo era solo de madera, pero ya hacia 1890, con el eclecticismo final y el modernismo, sí que empieza a cobrar importancia el uso del hierro y del vidrio. Incluso, más adelante, eh, se empieza a utilizar para aislar la escalera una segunda puerta, que en su mayoría era de cristal biselado con grabados de motivos animales y, o florales. Y poco a poco, pues las puertas principales de accesos a vertículos, de a, pasa, pasarán a pasarían a decantarse a únicamente por, por, el hierro.
1: por el hierro. Hay o sea. muchos
2: ejemplos también ah. en, en Cartagena, como pues el edificio de la familia Portela, por ejemplo.
1: Pues ya hemos visto balcones. Eh, puertas y hay eh, otro elemento más que tú quieres añadir y que destaca en, en estos edificios tan exuberantes, por decirlo de alguna forma de, de la Cartagena modernista, ¿no?
2: Sí, y el siguiente elemento del que quiero hablar son los miradores, los miradores. a partir de 1870 y sobre todo 1900 de repente, Cartagena se llenó de miradores y muchísimas solicitudes de obra para la reforma eran solamente para eso. ¿Para hacer un mirador? Y, sí, 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 sí efectivamente. Un mirador, además, o sea, es uno de los elementos que más movimiento puede dar a la perspectiva de una fachada. Yo me pregunto cuál sería la razón de esta intervención tan solicitada. Entonces, lo he estado pensando y me decanto por, por varias razones. Puede ser el atractivo que genera una calle si todos los edificios constan de miradores. Claro. Podría ser para simplemente aumentar de alguna manera, la sensación de edificabilidad en la vivienda. También podría ser para solventar las deficiencias de luz y ventilación que se generaba en estas casas por su extremada estrechez. De todas formas, sea cual sea la razón, no sino todas a la vez, yo doy todas las explicaciones <risa> por válidas. Sí. Pero cierto es que actualmente casi todos los edificios han perdido esos balcones, eh, al menos aquellos cu cuyas fachadas no están protegidas. Así sí aumentamos la edificabilidad de una vivienda de forma real.
1: claro Antes
2: era un poco la sensación, ahora sí de forma real. si sí, Al final los tierras
1: sí que aumentan. Claro que lo, que lo aumentas. Desde luego es una pena que se hayan perdido porque sí, sí, sí. en eh, los sitios en los que se conservan, los miradores, en fin, embellecen tanto, prefieras? son muy bonitos. sí, sí. Y, y sí, es verdad sí, eso sí. que dices de que muchos de los edificios del, del centro de Cartagena son muy estrechos. Son muy largos, sí. pero muy estrechos, claro. Eh...
2: Sí, sí. Van de lado a lado, sí. sí. Son muy estrechos, entonces. Sí, esa sensación a lo mejor la podían tener y por eso por eso hacían los miradores,
1: no lo sé. Claro. Eh, bueno, yo creo que hemos... Pero bueno, menos un... mal. Menos mal, menos mal, sí, sí. sí. Eh, <risa> eh, en fin, esto es una tendencia a lo largo de todo ese final del siglo XIX, principio del siglo sí. XX, ¿no? Mm. Uh
2: -huh. Y a 1900 los burgueses empiezan a construir casas de tres pisos, donde miradores y balcones se alinean a la perfección en un eje vertical. En las casas más grandes, que son las que podemos encontrar en la calle Mayor o en la calle del Carmen, que son calles más anchas, estos miradores están a ambos lados de la fachada de forma simétrica y unidos verticalmente. Dicho esto, podemos distinguir dos tipos de, fa de balcones. Son los que acabo de comentar, que tienen como un armazón vertical, uh -huh. que suelen ser del mismo arquitecto y se extienden a partir de 1900, como por ejemplo la Casa Cervantes, ¿Sí? y los balcones cerrados, que aunque sí que sigan guardando esa simetría vertical, no, co no contienen ese soporte o ese armazón. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, el, eh, de esto el Palacio de la Familia Spotorno.
1: Ajá.
2: Los miradores que eran de madera podían ser diseñados por un arquitecto o no, pero eran hechos por carpinteros, por lo que se consideran grandes obras de artesanía. Para algunos un mirador es un simple detalle, pero ya te digo, Lola, que puede ser la única referencia estilística del edificio y por ello es tan importante la arquitectura modernista en Cartagena.
1: Sí. Bueno. Me apena
2: bastante, como has comentado antes saber que el mirador, el balcón y la terraza hayan desaparecido con la de la ciudad y la deshumanización de la arquitectura contemporánea por lo que me gustaría editar el tema del que estamos tratando hoy sí. a aquellos carpinteros, cerrajeros, cristaleros pintores y otros artesanos que realizaron estas, estas asombrosas obras de arte bueno. y bueno, no sé si, si puedo añadir lo sí, último porque sí sí si, eh, eh, añadir que, que antes de ayer que fue día 4 de febrero un día memorable, y aquí fue el 84 aniversario de la muerte de Beltrí. Beltrí fue un ejemplo a seguir, un arquitecto que dedicó su vida a su profesión con gran pasión. De hecho, la primera vez que vine a colaborar con vosotros, hablé de la obra que condecora por excelencia a Beltrí, que es el, el Gran Hotel. El
1: Gran Hotel. Mm. Sí,
2: y ha sido tal influencia la de Beltrí que hay edificaciones que ni siquiera ha diseñado, pero se le asignan a su autoría. Y bueno, solo quería recordar a este grandísimo arquitecto que nos ha dejado tantísimo para poder disfrutar al levantar la mirada, como siempre
1: decimos. Y tanto que sí. Víctor Beltrí, sí. muy grande. Grandes ejemplos de arquitectura, sí. arquitectura preciosa, además, eh, por sí. toda la geografía de Cartagena y de, por localidades uh -huh. cercanas, donde también dejó su huella. Pues hoy hemos mirado a esos exteriores de esas viviendas burguesas, esos balcones, eh, esa, en fin, esas, esos miradores. Levanten la vista cuando caminen, siempre lo decimos, uh -huh. y que seguramente uh -huh. se sorprenderán. Eh, Rocío, pues Rocío de la Puente, muchísimas gracias por haber estado en el Muchas rompeolas. A ti. Hasta dentro de 15 días, Rocío, gracias. Hasta luego,
0: Adiós. en lugar de me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué A pedradas Contra los cristales
1: Ay, ay, cómo cambia la vida, ¿eh? De un edificio majestuoso A una sucursal del Banco Hispanoamericano Que decía Sabina Venga, vamos a disfrutar un poquito de Sabina ¿sí?
0: Fue en un pueblo con mar se fueron marchando Tú saliste a cerrar Yo me dije cuidado chaval te estás enamorando Luego todo pasó de repente Tu dedo en mi espalda Dibujó un corazón Y mi mano le correspondió debajo de tu falda desnudos al anochecer nos encontró la luna